0: Det här är ett avsnitt som, jag vill inte säga många, men flera har efterfrågat som handlar om emetofobi, vilket jag jobbar ganska mycket med. Har du emetofobi har du säkert hört detta.
1: Ja men vadå? ingen tycker väl att det är kul att
0: kräkas. Ett citat taget ur sitt sammanhang, men i andra halvan av det här avsnittet får du höra mer om vad Cecilia Vallin egentligen menar. Hon har haft emetofobi och kommer berätta om hur det varit för henne och hennes familj. Och hon ställer upp här för att hon hoppas att det kan skänka hopp till andra och för att ge tips till andra emetofobiker men även anhöriga om vad som är viktigt att tänka på. Men framförallt, du kan bli fri från emetofobi. Se till att hänga med till slutet av avsnittet för då kommer jag ge 20 personer möjligheten att spara 2000 spänn och bli av med sin emetofobi. Om du är som av de allra flesta människor så var du kanske tvungen att googla för att få reda på vad emetofobi är. Och även när man förklarar för någon vad det är så får människor liksom ett frågande uttryck i ansiktet. Trots att det är en mycket vanlig fobi. Kan man vara rädd för spyor? Men jag gissar också att många av er som lyssnar redan vet vad detta kommer handla om. Du önskar dock säkert att du aldrig hade hört tala om emetofobi kanske är du en av dem som söker svar hopp, lösningar bara någonting som kan göra det lättare en kort definition av vad emetofobi eller kräkfobi är för något skulle kunna vara en stark rädsla eller obehag kring allt som har med kräks och med magsjuka att göra och hur brukar folk reagera då? Ja, men ingen tycker jag om att kräkas och ser det ofta som lite överkänslighet eller pjåskighet. Men det är inte bara en vanlig rädsla utan det sträcker sig utanför det. Varför pratar jag om det här då? Ja, egentligen så kan det är tyckas lite undligt. Jag har inte emotofobi, jag känner ingen som har det, inte vad jag vet i alla fall. För några år sedan visste jag inte ens att det fanns, utan tänkte att kvinnan som kom till mig hade en alldeles egen, specialiserad och unik rädsla. Efter denna första gång som jag fick upp ögonen för emetofobi har jag träffat många, många fler som inte bara tror att de är så gott som ensamma, utan också fått höra att det här kommer du få leva med, eller nej, det går inte att ta bort en fobi sådär, undigt. Varför säger man så? Tänkte jag eftersom det tydligen går att bli av med den. Och det är egentligen mitt huvudbudskap och syftet med att jag spelar in detta för att förmedla hopp, för att få dig att känna att det finns en väg ut, att det inte är kört, att du inte är fast i en och du är inte så konstig som du kanske tror. Jag kommer dels prata utifrån min erfarenhet som hypnoterapeut och min kunskap om rädslor. Det undermedvetna och förändringsarbete men också utifrån vad mina klienter berättar för mig och det jag har lärt mig av att jobba med emetofobi. Kort sagt så kan jag säga att jag jobbar med emetofobi precis som jag jobbar med de flesta problem som jag stöter på. Jag utgår från att problemet inte är huvudproblemet utan ett symptom på någonting som ligger djupare. Det jag gör handlar om att göra de förändringar som är nödvändiga för att kunna gå vidare och må bättre oavsett om det handlar om senskräck, om trauma, dåligt självförtroende, impotens eller kräkfobi. Emetofobi har jag märkt sticker ut på några plan. Till skillnad från andra rädslor eller hinder finns det inte särskilt stor förståelse från omvärlden eller från vården. Hur många av er som har emetofobi har hört att ni bara borde skärpa er eller känt att andra tycker att ni är lite välkänsliga och besvärliga? En gissning från min sida är att de allra flesta, jag vet att det finns undantag, men de allra flesta med emetofobi är kvinnor och ofta unga kvinnor. Många är småbarnsföräldrar och ni är ändå så ängsliga för allt, eller hur? Kanske är det därför man inte tar det på så stort allvar och vill söka orsaken till rädslan utan använder terapimetoder som kan fungera i andra fall men som enligt många förvärrar fobin. Japp, yep, jag pratar om exponeringsterapi. Och innan du skickar hat eller hotbrev så vet jag att det är okej okay för en del för att dämpa symptom. Ingenting är dåligt för alla eller bra för alla. Men min syn på exponeringsterapi är att det är som om du tänker att du bränner dig på en spisplatta. Det är en obehaglig upplevelse och det gör ont. Så för att undvika att du känner det obehaget igen. Så bränner vi handen om och om och om igen. Tills vi bränt bort alla nervtrådar och du inte har någon känsla kvar. Vet du vad man skulle kunna göra istället? Man skulle kunna stänga av spisplattan. Alltså fokusera på grundproblemet. Och klart, jag... Överdriver en smula men det behöver man göra ibland för att visa upp någonting tydligare. Lite som en karikatyr. Till exempel, det här har jag hört talas om eh, när det kommer till exponeringsterapi från mina klienter. Jag har hört om dem som tvingas sitta och titta på klipp när, när folk kräks. Alltså typ Youtube-klipp eller vad det nu är. Eh, en massa människor kräks. Om terapeuter som spelar in när hen berättar om patientens värsta scenario. Och tvingat henne att lyssna på det upprepade gånger. Ja, ungefär som en hypnosljudfil för att installera positiva suggestioner fast tvärtom. Framförallt så inriktar man sig på rädslan och det man är rädd för och tror att det är huvudproblemet. Nej, magsjuka och spior är inte problemet. Problemet är reaktionen på det. Reaktionen av tanken på det. Det verkliga problemet det är ångesten, paniken, oron, obehaget, stressen som gör att det inte går att leva ett normalt liv. Lika lite som att huvudproblemet med flygfobi är att det finns flygplan så är magsjuka huvudproblemet för emotofobi. Det som skiljer emotofobi från de flesta andra rädslor och fobier är att om du har flygfobi kan du undvika att flyga. Eller din flygfobi kickar in när det är en resa på gång. Senskräck är inte ett problem förrän du hamnar i en situation när du ska tala inför folk. Emmetofobin är aktiv så gott som hela tiden. För magsjuka eller matförgiftning kan ju finnas var som helst. När som helst kan en annan människa, vem som helst egentligen, ha ett kräks på gång. Oftast gör det inte det, men hallå, nu ska vi inte blanda in logiker här. Det leder till att många gånger kring med en hyperaktiverad stress och försöker ha koll på allt i sin tillvaro. Se till så att det är rent och städat och granska människors ansiktsuttryck eller kroppsspråk och överväger riskerna med allt. Man kan ofta till exempel inte gå ut på restaurang eller ens där det finns mycket folk. Man blir hindrad att leva ett vanligt liv. Och när man blir mamma, då blir det ofta mycket värre. För är det något man inte kan med barn så är det att kontrollera dem vad de gör eller rör vid eller vem de hänger med på dagis. Ja, du förstår. Nästan all energi går åt till att hålla koll på omgivningen. Om man ska dra till sin spets, nästan all energi går åt till att överleva. När man har en fobi eller en väldigt stark rädsla går det liksom inte bara att skärpa sig även om man rationellt sett vet att man borde bara skärpa sig. Rädslan är ett väldigt starkt undermedvetet program. Jag kommer till det senare, hur det funkar och varför är att tror att den behöver finnas. En annan sak jag har sett är att i bakgrunden till emetofobin ligger främst några orsaker. Panikångest eller depression. Föräldrar eller syskon som varit magsjuka under barndomen. Traumatiska händelser där sjukdom kan funnits med i bilden och kontrollbehov. Panikångest sker när... Droppen får bägaren att rinna över. Det är ackumulerad och undanstoppad ångest under en längre tid som av en till synes obetydlig händelse kommer ut allt på en gång. Det är oerhört skrämmande. När man har sån ångest, då söker det undermedvetna efter en orsak. Ofta är det svårt att hitta det, men vad som ofta händer när man får panikångest är att man mår väldigt illa. Illamåendet kan då kopplas ihop med ångesten. För att det är ju bättre att åtminstone veta varför man har panik än att det är någonting helt okänt. Så då vet man vad det är man har ångest för eller vad man ska akta sig för istället för att det är någonting som är helt okänt. Att föräldrar eller syskon haft magsjuka när man varit barn kan orsaka en rädsla för magsjuka för att man kanske som Barn inte förstår vad det som händer och inte kan processa sin upplevelse. Att i en sån situation har känt sig bortvald eller övergiven kan också förstärka den negativa upplevelsen. Likaså med trauman kopplat till spyor där man som liten inte förstår vad som sker utan drar en slutsats att det är det som är det farliga eller negativa kontrollbehov kommer från känslan av att inte ha kontroll. Man försöker därför undermedvetet hålla koll på nästan allting i omvärlden för att undvika ångesten av att inte ha kontroll. Återigen, och ni ser mönstret kan det vara kopplat till en tidigare situation man inte har förstått eller kunnat bearbeta. Tyvärr går det ju inte att kontrollera omvärlden och alla andra människor ju för man accepterar det desto bättre. Men såklart kan det finnas saker som gör att det inte går att acceptera. Och det är ju de hindren som vi vill undanröja eller ta bort. Fast var det barndomen? Bara för att man inte förstod då så betyder väl det inte att man måste vara rädd idag som vuxen. Och grejen med att vara barn som du som vuxen antagligen har glömt bort. Det är att man har inte så mycket att jämföra med. Man upplever många saker. Eller ja. Man upplever alla saker, men man upplever saker för första gången och förstår inte alltid ifall någonting är farligt eller ifall det är okej. Okay. Speciellt inte om man inte får hjälp från en vuxen att tolka en situation. Som barn har man inte riktigt det här nyanstänkandet utan det är svart eller vitt, rätt eller fel, bra eller dåligt. Och dessutom, bara för att krydda det här, man är ganska självupptagen. Och tar sin roll i händelser på alldeles för stort allvar. Men det handlar ju bara om att man inte har lärt sig att se utanför sig själv. Och lärt sig att se andras perspektiv. Som barn kan man till exempel uppleva att man kräks på natten. Och att mamma eller pappa är jättestressad och bara vill få undan liksom de nedkräkta kläderna i och inte tröstar och kramar om och ser den. Och man kan då känna sig övergiven när man behöver tröst. Och som om man gör något fel som kräks, till exempel. För barnet kanske inte förstår att mamma eller pappa hastigt blivit väckt mitt i natten och bara så snabbt som möjligt vill städa upp för att alla ska få sova igen. Och inte ser barnet som behöver tröst, som behöver bli sedd, som behöver trygghet. För det Känns ju läskigt att kräkas och vara sjuk när man är 3-4 år. och Då är det lätt att missförstå vad som händer och dra slutsatser. Som att jag gör fel. Som kan ha likhetstecken med jag är fel. Den slutsatsen kan leda till beslutet att jag får aldrig kräkas igen. För då är jag fel och får inte kärlek om mamma och pappa. Det är bara ett påhittat scenario men jag har lånat element från flera av mina klienters berättelser. Men hänger du med där? Problemet att vara rädd för att kräkas är någonting som skapas för att inte känna sig övergiven igen. Om jag inte kräks så blir jag inte övergiven. Problemet är inte problemet. Problemet är lösningen på ett djupare och mer smärtsamt problem. Ett skydd, om du så vill. Men som ett skydd känns det ju inte idag för dig som är vuxen. Vad jag har fått beskrivet för mig är ångest, oro, rädsla, kontrollförlust, maktlöshet. Och vet du vad? Fler än en person har sagt till mig att när det är som värst så känns det. Som att man hellre skulle vara död. Inte att man vill dö. Eller inte vill leva. Men hellre döden än den ångesten. Det är en av orsakerna som lett till att jag vill jobba med. Är med Att det finns så mycket att vinna. Alltså inte för min del. Men för den som har fobin. Och speciellt när man fått höra att det inte finns något hopp. Att inte bli tagen på allvar. Många tror att de är helt ensamma med den här fobin för att det ligger sån skam i det att man inte vill prata högt om det. Och därför finns det också ett stort mörketal, tror jag. Många som har svårt att känna stöd från familj eller från partners och ja, för att vanligt folk inte förstår hur det är. För att det är väl inte så farligt. Det är bara spy och sen är det över. Och ska jag vara ärlig så känner jag för egen del att kräkas men jag har också fått en annan inblick i verkligheten för någon med emetofobi för den energin som inte längre behöver gå åt till att spana efter fara, förstår du hur fantastisk den kan vara när man kan ge den till sina barn, att vara närvarande med dem eller bara kunna göra vanliga saker utan att bry sig istället för att känna rädsla för det just vad det handlar om. En rädsla. Nu ska jag gå in närmare på vad en rädsla är och varför vi har rädslor. I grunden är en rädsla energi. Energi som rör sig och beter sig på olika sätt i kroppen. Och vi tolkar energin och ger den ett namn och en betydelse via den tolkningen. Många av våra rädslor beteenden har antingen skapats under barndomen eller i starka känslomässiga tillstånd. Typ chock. När inte kroppen och hjärnan hinner förbereda sig för att kunna hantera en händelse eller ett trauma. Och då går vi rakt in. Bara för att överleva till nödläget. Fightas, fly eller frys. Om vi inte får möjlighet att bearbeta eller hantera händelsen och få ur energin ur kroppen. Då sparas nödresponsen för framtiden. I den skulle behövas igen. Varje gång du upp blev det någonting som påminner om den ursprungliga situationen så triggas nödresponsen igång och bekräftas. Den fastnar ännu starkare. För du överlevde nämligen igen. Den funkar. Och så länge inte det finns ett bättre sätt att hantera det så kommer du fortsätta använda samma inlärda beteende. Det vi kallar en negativ känsla eller ett negativt beteende har skapats för att försöka rädda oss eller skydda oss men när vi logiskt inte tycker att vi behöver den så skapas en slags inre konflikt mellan intellekt och känsla och det är delvis på grund av den konflikten som vi upplever en rädsla som negativ. Hade du verkligen trott på att emotofobin räddade livet på dig hade du varit tacksam och inte alls så stressad eller hur? Den hade inte varit ett problem. Egentligen vet du att det inte är så farligt men det undermedvetna reagerar som om det är det. Och det är i den konflikten som det blir ett problem. Så för att kunna förändra en irrationell rädsla eller fobi så behöver ditt undervetna övertygas om att rädslan inte längre behövs. Har du emetofobi, då är du mycket bra på att hypnotisera dig själv. Visst är det? Du har förmågan att suggerera att det finns något farligt i närheten och kroppen tror på dig och reagerar. Men det är en fantasi. Och de flesta rädslor är fantasier. En fantasi om framtiden. Undermedvetet lever du dig in i fantasin så till en grad att du tror att den är sann. Och det här handlar inte om att eh, jag kallar det inbildningssjuk eller något sånt. Utan jag vill bara uppmärksamma hur begåvad du redan är. Att låta dina tankar påverka hur du mår. Och det du behöver det är inte att hypnotiseras. Du behöver antagligen avhypnotiseras. Så visst det kan de flesta räkna ut att om du upplever en stark fobi som påverkar ditt liv negativt så behöver du terapi. Jag önskar att jag skulle kunna ge dig en eh, quick fix eller den metoden som eliminerar mft-fobi idag här genast. Men alla har ju sin unika version och ett terapiarbete måste utgå från dig. Och vad du upplever i din inre verklighet. Det tar oftast några veckor. Och en hel del engagemang från båda sidor. De flesta jag jobbar med för att bli av med metofobi. Träffar jag mellan fem och sju gånger. Så visst det är en, en quickare fix. Än vad den vanliga vården kan erbjuda. Men det kan vara så att du är här. För att du behöver tips. För att få mer kontroll. I vardagen nu. Idag. Du hinner inte gå och vänta på att göra sessioner med en veckas mellanrum. Och kolla ut och på almanackan. Det blir höstigare. Så småningom vinter. Och jag behöver knappast förklara vad jag menar med det. Säsongen för vinterkräksjukan. Den börjar typ efter nyår. Men om du har hemifobi. Ja, då satte den igång i början av oktober ungefär. Så jag ska göra mitt bästa för att tipsa om hur du kan göra rent praktiskt. Och det första handlar om att ändra ditt narrativ eller perspektivet på vad fobin är. Den är antagligen inte något inom dig som vill sabotera eller jävlas med dig. I så gott som alla fall är rädslan något som försöker skydda dig. Den här delen är väldigt stark men inte alltid så smart. Den har blivit programmerad att göra en sak och gör just det. Men... Insikten att rädslan försöker skydda dig och egentligen är på din sida. Um, ja men den insikten kan inte bara baseras på ord och logik utan behöver förstås känslomässigt och fysiskt förstås. Och jag vet det är svårt att göra sig vän med något som känns så jobbigt och stressande. Men att ändra ditt perspektiv på fobin är nödvändigt för att ta tillbaka kontrollen från den. För att hjälpa dig med det här viktiga steget så finns det en länk i avsnittsbeskrivningen. Gå in där, fyll i din e-postadress så kommer du få en hypnosljudfil som tar dig en bit på vägen att kunna hantera emetofobin. Och ljudfilen handlar ju mer om ett pågående och förebyggande arbete men när du är mitt i rädslan eller i en fobisituation då hinner du kanske inte ladda hem en ljudfil och lyssna på den. Jag ska tipsa dig om tre metoder för att hantera eller bryta en pågående stress i kroppen. De kan hjälpa dig att skifta energi. Det kan ske mirakel men du bör kanske inte räkna med att de gör dig fri från emetofobin. Även om det vore underbart. Dessa tre metoder finns också som länk i avsnittsbeskrivningen- men jag ska gå igenom dem kort. Den första lärde jag mig av Alexander Lloyd. Och går ut på att pressa ihop dina handflator mot varandra. Och andas kraftfullt in och ut tio gånger. Medan du inom det upprepar vad du vill känna istället. Och det kommer att ta ner din stressnivå. Om du behöver, eh, gör det två gånger. Eller tre. Det, det tar ungefär eh, 20 sekunder varje gång. Det andra är andningstekniken box breathing och 478. Box breathing innebär att du andas in, håller andan, andas ut, håller andan och fortsätter på det sättet med samma intervall i andningen till exempel andas in, räkna till 4, håller andan, räkna till 4, andas ut, räkna till 4 och så vidare och så vidare. 478 är precis vad det låter som. Andas in i 4, håll andan i 7 Andas ut åtta. Det tredje tipset är att knacka bort rädslan. Många av er har säkert hört om EFT eller tapping som går ut på att knacka på vissa punkter. Meridianpunkter för att neutralisera eller ta ner en energi i kroppen. Det är lite krångligt att förklara utan att visa. Så jag rekommenderar att du antingen tittar på de tre tipsen som ligger i avsnittsbeskrivningen eller googlar på EFT så kommer du säkert få en massa bra tips. Såklart kan jag fortsätta att prata ur mitt perspektiv som terapeut men jag tror också att det kan ge mycket att höra från någon som faktiskt har haft emotofobi för att höra hur det har varit för henne. Över till veckans gäst, Cecilia Wallin. Cecilia, välkommen till 1, 2, 3, öppna ögonen. Hur är läget då?
1: Det är bra förutom att snön bara öser ner utanför fönstret. Så jag vet inte hur jag ska kunna ta mig till skolan och hämta barn. Men det blir senare problem.
0: Du, Cecilia, mm. jag kan ju sitta och prata eh, hur länge som helst ur mitt perspektiv. Men jag förstår ju också för att de flesta så är ju mitt perspektiv inte det viktiga som terapeut och som aldrig har eh, känt av personligen hur det är att ha ämnetofobi. Så därför har jag bjudit in dig att var med här. För du, eh, du har ganska mycket erfarenhet av emotofobi, eller hur? Mm. Berätta.
1: Ja, det har jag verkligen. Det, jag, har ju, jag har levt med emotofobi så, ja, i princip så länge jag kan minnas. Eh, fram tills eh, jag träffade dig faktiskt för eh, snart ett år sedan. Mm. Eh, och jag hade en väldigt tuff vinter förra året. Att leva med motofobi och dessutom vara mamma är ju, har ju sina utmaningar. Så är det.
0: Ja visst, absolut. Och då, det är ju så många som berättar det också att ja, men det, det var hanterbart tills jag blev förälder.
1: Mm. Så upplever jag nog det också faktiskt att mm. då hade jag liksom bara mig själv att tänka på och inte liksom en massa behov som mitt barn har, att eh, man tvingas ju eller jag, alltså det blir ju så, man tvingas in i situationer som man annars hade undvikit eh, tidigare i livet liksom, eh, så att eh, det har varit jätteutmanande och framförallt så, så är det tufft för att man ju, eh, eller jag ska jag säga, jag har ju frågasatt mig själv väldigt mycket som förälder, mm. När jag hamnar i de här perioderna. Så att, på vilket sätt då? Nej men när man... Nu säger man igen, men jag har eh, vintertid, alltså hela vinterhalvåret egentligen, så har det ju varit ångest för mig. Till och med när jag ska sova för att mitt barn vill sova bredvid mig och det enda jag ligger då och väntar på att nu blir hon magsjuk i natt, nu kommer hon kräkas på mig. Mm. Nu kommer, det, är ju det, det har ju... Tagit upp hela mitt vara, mm. vintertid. Framförallt då förra året. Jag tyckte ju att det var så skönt under pandemin för då var det så lugnt. Det fanns ingen magsjuka helt plötsligt, så jag, jag blev liksom invagad i någon slags att tro att nej men nu måste jag ganska. Bra, nu har det har liksom försvunnit, Jag går bra det här men det var ju inte så utan det var ju så att det var ingen som var magsjuk under pandemin för att alla gjorde ju så som vi är mot att få vi tycker att man alltid ska göra, att tvätta händerna ordentligt och sköta sig på alla plan.
0: Jag hörde fler säga det, att äntligen är folk normala. Ja, eller exakt. eller sagt, äntligen är jag normal. Mm, eh, för nu gör alla som jag. Och handsprita sig och mm. håller avstånd och så vidare. Mm. Men jag märkte ju det att förra vintern och förra våren. Det, var, det ökade jättemycket med att metofobin, märkte jag. Och det blev väldigt starkt på det viset. tror jag Kanske är det för att man trodde att man var eh, då i någon situation säker. Ja. Eller så var det just att jag låg i i trädet lite grann och komma tillbaka starkare.
1: Ja, ja, men jag tror kanske att det, det var liksom både och därför att vi liksom isolerade oss ju så mycket under pandemin så att det inte var någonting. Sen eh, sattes ju jag inför en väldigt utmaning som hade haft mitt barn hos en dagmamma innan. Det var väldigt få barn. Eh, och så la hon ner sin verksamhet. Så då var jag tvungen att sätta mitt barn på förskolan. Och det var ju jättejobbigt för mig. Det, jag har ju inte velat ens sätta min fot i närheten av förskolemiljöer eh, förut. Det är ju mitt, alltså barn i grupp. Och det måste jag säga faktiskt. att jag, Även om jag idag faktiskt hittills den här vintern är väldigt ångestfri men jag, jag blev, tyckte det var så skönt när jag pratade med dig här för att tag sedan att du sa att så här men allt behöver ju inte vara kopplat till din fobi för att jag blev så rädd för rädslan igen mm. så jag behövde, behövde liksom en liten boost från dig och där, där, där jag liksom inser att så här ja men jag, det är ju faktiskt fler än jag även om jag är i mångt och mycket fri från min fobi idag så är det ju så att alla människor tycker ju att det är lite jobbigt. Både med förkylningar och magsjukor. Och mm. liksom allting. Och det är okej. Okay. Jag behöver inte tycka att liksom. Mm. Förskolemiljö är den bästa miljön jag vet. Det är inte så att jag hoppar in och dansar där nu heller. <laughs> liksom.
0: <laughs> nej men det, nej, 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 precis. Det är ju så när man har till exempel att nej men. Det är så att Jag känner mig så eh, stressad. Eller jag känner å, sån ångest nu. För att nu går det ångest. Eller nu går det ångest på förskolan. Jag menar på <laughs> Nu går det magsjuka på förskolan. Och då vill mm. jag ha mitt barn hemma. Mm. Och jag kände att ja. Men det låter ju rimligt. Det hade mm. jag också gjort om jag, om jag hade kunnat. Jag tror jag gjorde det också. Det, mm. För förr i tiden. Och att det kan vara svårt att skilja på. Vad är fobi och vad är en helt vanlig eh, normal reaktion. Som att mm. eh, jag har ju emetofobi. Så därför så kan jag inte äta eh, ute på en restaurang. Där jag inte vet att det är liksom fräckt Eller jag, jag äter mm. inte det där. Men om det ser lite så här ofräckt ut. Och jag kan inte mm. gå och plocka lösgodis. Nej. Men det låter helt och hållet rimligt. Jag skulle inte äta på en restaurang där det ser lite schappigt ut. Nej exakt. Mm. Och, eh, mm. och det är nog smart att undvika. Lösgodis. Mm. Men det mm. behöver vi inte gå in närmare på. Men du. Mm. Cecilia, mm. när du har berättat, det kanske inte är så ofta, men när du har berättat för folk att du har bi, hur brukar folk reagera? Vad brukar folk säga?
1: Nej, ja, det, det är ju standard. Vadå? Ingen tycker väl att det är kul att kräkas? Nej, ingen kanske tycker det, men, men för mig har det liksom alltid varit så att jag faktiskt på riktigt har känt att jag hellre dör än att kräks. Det är ju så mm. stor min skräck har varit, liksom. Eh, och det fattar jag att folk har svårt att förstå. Precis som jag kan ju ha, jag har ju jättesvårt att förstå en bulimiker till exempel. Eh, men, men jag kan förstå liksom, ångestkänslor. Och jag, kan, alltså, någonstans här, jag upplever att när man har förklarat eh, om eh, sin emotofobi så, så känner jag mig ofta väldigt, väldigt så här... Men jag har förklarat ofta som att jag känner mig lite som ett ufo för att folk fattar inte eh, liksom nivån av, för att så här, folk kan relatera till att det kan, kan finnas ett obehag, för alla kan ju känna ett obehag liksom, kring det här, men för mig så är ju det obehaget inte varit bara ett obehag, utan det sätter ju igång så mycket reaktioner i min kropp, alltså jag... Jag blir ju helt livrädd. Jag flyger liksom. jag, jag klarar inte av att hantera situationen.
0: Mm. Och, och det kan säkert många andra som har fobier relatera till. Men det är ju inte det som andra fobier heller. För att man pratar om det till exempel. Att, ja men när du har flygfobi. Då när, du, när det är dags för att resa. Mm. Då så sätter den, då sätter den in. Det är inte så att du ligger hela nätterna. Man tänk om jag eh, tvingas flyga. När som helst. Mm. När som Nej, helst så precis. kan jag tvingas hoppa på ett flygplan. Men det är väl mm. så där, som det är förstått. Man hela tiden går och tänker på det. Hela tiden går de medveten om det. Mm. Hur, hur är det egentligen?
1: Nej men eh, det är fruktansvärt. Och, och faktiskt alltså. Den hopplösheten som jag faktiskt kände förra vintern. Eh, var, alltså jag hade så mörka tankar. Och det, det var hemskt. Alltså för att jag. Jag, jag levde ju med ångest 24-7. Alltså det fanns inte en minut på dygnet som jag inte hade en ångestkänsla, ett stresspåslag i, i kroppen. Eh, och till slut så börjar man ju liksom eh, tvivla ganska mycket på sig själv. Eh, när man inte riktigt kan eh, hantera att vara i vissa sammanhang. Jag, alltså... Jag vill inte fira jul för att det var någon som hade varit magsjuk, jag vill inte, det blir, det tar liksom upp hela mitt vara och gör ju också att jag känner, jag kände mig väldigt så här, eller kände mig ska jag säga, väldigt, väldigt eh, ja men som en dålig mamma för att jag liksom var nästan rädd för mitt barn och eh, ja men Mm. Ibland när man kom hem från först, det var någon gång som något barn hade kräkts på eftermiddagen. Mm. Och liksom den panikkänslan som jag har då, och det är ju inget jag är stolt över. Men liksom att jag kastade, jag ska inte kasta så ordagrant, men liksom in med ungen i duschen, in med kläder i tvätten och alltså så här... Med ett sådant ångestpåslag som jag ju har mm. såklart försökt att dölja för mitt barn. Men jag förstår ju att, att det har påverkat henne såklart.
0: Och... Mm, jag tror att det är en skräck för mm. många att det ska överföras. Mm. Alltså, det är som du beskriver, alltså eh, den energin som går åt hela mm. tiden. Att vara ständigt egentligen flyktberedd Exakt. Som, mm. som du beskriver det. Mm. Att dessutom jag menar då, känna sig som en dålig förälder. För det vet jag också. Det gör mm. jag ja, ja, då och då. Mm. Eh, ja, för att man, man duger inte till som förälder helt enkelt. Mm. Det, det är väl kanske så det är i en familj. Men, eh, men det tar ju jättemycket energi. Mm. Att gå, ha dåligt samvete. Eller att känna sig eh, ja, maktlös. Mm. Eller dum. Eller vad man nu kan vara som... Som förälder för sina mm. barn. Det beror lite på hur gamla de är. Och vad de uttrycker att man är för någonting. Men mm. eh, det tar ju så himla mycket. Mm. Verkligen.
1: Ja, um, verkligen. Så är det.
0: Du har väl en ganska intressant berättelse. När du märkte att nu har, nu har det blivit någon skillnad. Vad var det som hände då?
1: Ja, Ja. det var ju. Alltså, nu var det ju så här att vi hade, vi hade en ganska... Tuff ur mitt, mitt sätt att tänka vinter för förra vintern för att hon, eh, Edda, först, första gången som du och jag pratade med varandra så eh, när vi bara pratade i telefonen eh, så då hade Edda eh, som min dotter heter hade, hade kräkts en gång <hade> och sen så gick det några veckor sen blev hon jättemagsjuk eh, och liksom var jätte, jätte, jätte dålig eh, och då flyd, flydde jag hemmet, eh, flydde till mina föräldrar och kände att jag kan inte vara i närheten av det här går inte. Jag kan inte ta ha hand om henne utan det fick min sambo göra. Eh, och sen så eh, fortsatte du och jag att jobba lite och sen så hände det igen att hon blev dålig. Eh, jag, var på jobbet då i Stockholm, men han ringde och sa att Nej, men hon, nu, nu har hon kräkts. Och sen kräkte hon tre gånger på den dagen. Och sen åkte jag ändå hem från jobbet utan ångest. Och hon fick sova bredvid mig fast hon hade kräkt. Wow. <laughs> och, det, och det var stort. Nu gråter jag när jag ja. pratar om det för att att Den förändringen mm. trodde jag aldrig skulle hända. För jag har känt som så himla hopplöshet i det här.
0: Jag kan föreställa mig det att, att, att kunna vara där som mamma. Vilken skillnad det gör för henne. Ja. Med allt som det innebär just. Ja, typ som du pratar om med dåligt samvete. Det med energi som går åt att åt, liksom man försöker dölja det hela tiden med alltid den här paniken eller ångesten som vilar i bakgrunden och sen så ja. att det, man bryter det mönstret och kan ja. agera som man själv vill vara
1: som jag vill vara för att det, det är också det att, att jag egentligen hela mitt liv liksom har möts av någon slags mm. såhär men nu får du väl bara skärpa dig vad, vad är det här liksom? Mm. Ja, var inte så och var, Men om, om jag kunde styra det med mitt intelligenta, rationella tänkande. Så hade ju jag gjort det. Det här har ju liksom legat i min kropp. Alltså det är någonting som händer på en milli, alltså millisekund när jag hör att någon har ont i magen eller mår illa eller... Så, så sätts allt igång i min kropp, helt utan att jag har liksom kunnat hantera det.
0: Det är ju intressant. Vad är det som ligger i din kropp då?
1: Ja, det är någon slags stress och ångest och det är flykt. Mm. Alltså det är allt på en gång på ett sätt som är helt jag förstår ju att det är helt orimligt men det är inget jag har mm. kunnat styra över för om jag hade kunnat gjort det så hade jag ju gjort det.
0: Liksom. Ja, men Eller hur? Om det ja. hade om det handlat om att tänka rätt tankar eller typ förstå ja. att ingen tycker om att kräkas eller att det inte är ja. så ja, ja, men Då hade det löst problemet ganska fort. Det, tyvärr så är det ganska uppenbart att det inte fungerar. Men som du säger ja. att det ställer till så mycket för, för familjen. Mm. Vad tycker du är viktigt för de för de anhöriga som en partner eller, eller föräldrar eller nära vänner. Vad är viktigt för dem att veta eller hur kan de hjälpa till och vara ett stöd?
1: Jag, jag tror, framförallt så tror jag så här att, eh, att inte skuldbelägga. Mm. Eh, för, för det finns ingen människa som vill må på det här sättet. Så, så framförallt att inte liksom lämpa över någon slags skuld och jag förstår också att det kan vara svårt i vissa situationer och sådär men man vill inte det är inget val, så här, jag har inte valt att, att må så här jag har inte valt att liksom, ha den här fobin utan mm. det är någonting som har hänt eh, mig mm. <laughs> och, och jag skulle mer vilja så här, att folk förstår att det är mer som en en sjukdom, liksom, än mm. <laughs> någonting annat, liksom. För att eh, det är jättesvårt. Och jag förstår ju också att så här, folk i min närvaro har blivit eh, medberoende, eller vad man ska kalla det för, ah. på något sätt, liksom. eh, Och ofta Visst. har man försökt mm. skydda mig genom att så här, ljuga för mig. Att så här, nej, men det, vi mm. säger inte det här till henne, det är bättre att hon inte vet. Det är bara det att jag, jag känner ju av när det är någonting. Och det har ju bara gjort mig ännu mer fylld av ångest, ännu mer så att jag går och väntar på mm. att When, when shit hits the fan. Liksom. Så att, och det gör mig ännu mer isolerad. Ja. För att jag inte litar på en enda människa i min omgivning. För att jag vet att de ljuger för mig. Mm. Även om jag vet att de i grund och botten vill de skydda mig. Liksom. Men, men det, det sätter bara igång ännu mer saker. Ännu mer ångest. Och ännu mer mm. så, här. så jag tror någonstans att vara ärlig. Och, och ge ge den här personen lite space liksom, eh, när, när det behövs mm. eh, och, och som sagt skuldbelägg inte för det blir bara värre
0: mm. Jätteviktigt att, eh, tips eller råd mm. där för att som sagt det är inte bara en person som drabbas utan det är ju hela familjen som, som känner av det här eh, mm. det är svårt att det inte påverkar de andra även om man såklart önskar för allt det är värt att det inte ska påverka någon annan. Så. Mm. Men så tror jag det också är viktigt att vara öppen. Med att så här känner jag. Och, och inte heller försöka gömma det för oh sina God, yeah. barn på det viset. Som många vill, vill göra. Både förstår jag mm. absolut i full respekt varför man vill göra det. Men barn känner också på sig att det är någonting konstigt. Mm. Så jag tror det är en, egentligen. Om man kan så mm. kan det nog vara bra att när barnen är större att mm. förklara. Ja men jag är rädd för det här. Och ja. det är inte eh, fel på dig. Det är inte för att det är farligt. Men jag kan inte mm. riktigt för det. Och mm. så, precis som du säger. Det är ju inte riktigt en, en fobi mm. på, på det viset. Utan det liknar ju många gånger. Mer någon form av. Ja men kanske. Tvångsbeteende. Eller. Ja men eller. Ä, ångestbeteende egentligen. Mm. Man borde väl kanske också. Behandlas på det viset ja. av, av äh, terapeuter eller innan jag sätter kvar vanliga vården. Men på tal, på tal om det. Du har ju säkert testat andra behandlingar också. Det är jätte att någon kommer till en, en, en hypnotisör mm. det första man gör. Det är lite så här: det är steget ovanför en vododoktor ungefär. Eller det har varit i alla fall det är såklart mycket. <laughs> mer vanligt. Mm. Vad du har du gjort tidigare?
1: Jag har dels. Ja, men när jag gick på högstadiet så eh, gick jag i någon slags vanlig samtalsterapi och när jag hade gått där i ett år så sa jag i princip till folk att nej men nu mår jag bra för att jag trodde att det var det som förväntades av mig men jag mm. mådde inte bra. <laughs> eh, och sen så har jag ju såklart provat eh, KBT mm. men har ju, det blev egentligen bara värre av det skulle jag säga för att... Eh, jag har hört av många? Ja. Ja, jag ja, det var, eh, gick hos eh, en terapeut då som eh, hon frågade mig liksom vad mina värsta platser var. Där jag hade, kände som mest ångest och såna här saker. Och då ju sjukhus kom ju liksom väldigt högt upp eh, mm. på, den, på den skalan. Och så då tog hon mig till ett sjukhus. Och jag var, vilket är det värsta stället här? Ja men det är ju toaletterna såklart. Ja. Ja, då så fick jag gå in på toaletten och så fick jag först sitta på ringen, liksom, med mina kläder och sen var jag tvungen att ta på de här på eh, toasitsen. Eh, och så fick jag, och sen fick jag inte tvätta händerna så skulle vi gå ut i, i kafeterian och äta en kaka. Eh, Ja, ja, så jag kan säga att det, det blev inte bättre av det, det blev bara värre. Så skulle jag kunna säga. Mm.
0: Alltså för det första, det, det, det är jätteäckligt. Mm. Det skulle ju ingen normal människa <laughs> göra. Nej. Och jag vet inte vad man skulle säga egentligen för att det, det är inte så att man blir magsjuk på en gång. För vad, vad har det hänt? Nej. Toaletter är smutsiga ställen. Och sjukhus, eh, eh, om Äkligt. möjligt, ja, de kanske ja. tvättas oftare, men det är större risk att det finns liksom äckliga bakterier där. Så vad, vad hade hänt om du hade blivit ja. sjuk ett par dagar efter?
1: Ja. Ah. Ja. Nej, Nej det, det, jag kan säga att det, jag hade ju också ångest i, i säkerheten. Alltså så här, riktigt ångers på slaget säkert en vecka efter det där. Och fick ju eh, fruktansvärd panikångestattack på kvällen efter det där. Och, ja, det var ju väldigt mycket liksom kopplat till det där. Och jag kan ju se tillbaka och det är ju samma sak så här, när jag berättar om det för mina nära vänner och så här. Folk, alltså det är ju ingen som fattar. Liksom, så här, Men but why liksom, varför gjorde ni det där? Det är väl ingen människa Nej, jag som för det. För det, är ju liksom en, ja, det, ja. det är ju som, en, som man, mm. när
0: man driver med exponeringsterapi ungefär. Jag har en annan, ett annat exempel på det här förresten. Och det här jag, jag har lovat dela den här historien. Att jag är också en kvinna med emethophobi som vars uh, terapeut kom hem till henne. Uh, tror också var en KBT-terapeut, men jag vet inte. Så jag ska inte säga att det är det. terapeut kom hem till henne i alla fall. Och då har de fått köpa, då i föran mm. förberedda med att köpa sådana här mm. Som terapeuten tog. Och terapeuten kräktes i en påse. Hemma hos honom. Och sen fick hon gå ut och slänga påsen.
1: Mm. Nej men. Att det är så... Ja, ah, det är så konstigt. konstiga saker <laughs> så att jag fattar inte. Liksom. Vilket var jättekonstigt. Uh
0: -huh. Men eh, bara den här graden av att trampa på någons gränser där. För det är ju socialt uh -huh. oacceptabelt att göra något sånt. Och eh, uh -huh. det sa jag också att men det ledde till jättemycket ångest. Ja. Uh -huh. Jag vet inte om man kommer på det. Uh -huh. Ja, jag... Gräver, men, eh, jag, jag brukar väl säga det också att jag vill inte helt eh, bärsa eh, exponeringsterapi. Det är kan säkert funka på, på, på andra grejer. Men eh, det är rätt så tydligt Aha. också när jag pratar med folk att när det hamnar med emetofobi, då fungerar det inte. Mm. Det blir oftast värre.
1: Mm. Ja, ja det, det är min erfarenhet.
0: <laughs> ja, men någon hade ju liksom, då, hon frågar också så här, vad är ditt värsta scenario? Och så berättar hon det. Och då har också mm. terapeuten suttit och spelat in när hon berättar om det här mm. värsta scenariot om och om igen. Och så ska hon sitta och lyssna mm. på det. Jag brukar ju spela in så här hypnosljudfiler som handlar om att man då installerar positiva beteenden. Men det där var det typ mm. tvärtom. Så att hon liksom mm. bekräftade och ja, det befäste så... det här. Knugga in. Ja, eller ja nej, men man kan ju skratta åt det mm. men det är, ju, det, det är ju verkligen tragiskt. Men, men det mm. finns ju, alltså i den vanliga vården så finns det inte så mycket bra alternativ och det finns inga behandlingar eh, mm. som, som man hittat ännu eller som jag har hört i alla fall för det är inget som
1: Jo men det var det jag skulle säga, så här, den hopplösheten som, eh, som jag kände liksom i det läget som jag var i när jag kontaktade dig var ju jag överallt, det enda jag kunde läsa var så här, nej det finns ingenting, det går inte du kommer aldrig kunna bli av med det här det, alltså det, det mm. och, och, och eftersom jag också upplevde att jag hade provat så många olika typer av te terapi eh, så, mm. så kände jag ju att det, det var hopplöst, liksom, att jag, jag inte skulle liksom, kunna komma vidare mm. i mitt mående i det här, liksom. eh, så att jag var ju jag var på en väldigt, väldigt mörk eh, plats när jag fick kontakt med dig. Eh,
0: Ja, jag vet. Jag, jag ska inte berätta så mycket du. om det, men det var, det, mm. jag kan bara bekräfta mm. att det var, mm. det, var riktigt, eh, det var riktigt jobbigt för dem. Jag har ju försökt mm. att, att undersöka liksom, vad, vad det är för behandlingar och vad, vad läkare säger och så vidare. Men det mm. är, Nej men det går inte att bli av med fobi. Mm. Eller det finns ingen behandling, utan det är psykofarmaka i, i kombination med KBT-terapi som är lösningen. Mm. Mm. Och då blir lite, man blir lite mörkare då för att sakerna är, tar du på dig en vit rock, då mm. är du hypnotisör, då tror folk på vad du säger. Mm. Och det finns en risk att när man säger att det går inte, det går mm. inte att bli av med det här så tror folk på mm. det och att det fäster mm. som en suggestion. Att man mm. under medvetet accepterar det, nej men då får jag leva med det här. men det är inte riktigt sant faktiskt. Mm. Man, kan, man, kan, man kan leva med det som ett slags minne. Mm. För det är det många som säger. Men, men man minns ju såklart vad det var. Men mm. det kan också förstärka den här känslan av att nu vet jag vad som inte är här längre. Mm. Att tanken kan finnas där, men, men själva känslan är är borta. Mm. Eller känslan av ångest, till exempel. Mm.
1: Däremot så kan jag ju känna så här som nu, idag när vi börjar prata. Mm. Att jag, jag blir varm och jag får liksom säga mm. när jag pratar om det. Men det är precis som vi har varit inne på förut, att just det här att. Jag kan bli stressad av att tänka på hur, hur jag mådde liksom, mm. att jag får en väldigt så här, eh, ja men, Att jag, jag, jag kan bli rädd för att bli rädd igen. Mm. <laughs> jag kan vara, vara rädd för liksom, att, eh, att hamna exakt på det, det, den platsen igen liksom. det tror jag eh, och är, Det är. Ja förlåt.
0: Nej det var jag som avbröt dig så, mm. så egentligen ska jag be om ursäkt men det jag vill säga var <laughs> bara det tror jag är gemensamt att de flesta är rädda för
1: mm. ångesten. Mm. Och
0: att det är det värsta att alltså magsjukan är ju, är ju symptomet men det är ju mm. reaktionen i sig som är den värsta Att att det är den mm. man då man får förväntansångest inför i de mm. flesta fall. Men hur, hur liksom ser din vardag ut då?
1: ja men helt annorlunda moturen såg ut så här år eller så här dags förra året jag, eh, ja men det, det är ju klart så här, som, som vi sa lite innan här också att jag eh, tycker att det liksom allmänt så här års, det är mörkt det är snö eh, det går förkylningar, influensor och magsjukor och maskemagen mm. och hej och hå åt alla håll och kanter. Eh, men idag har jag ju kanske en mer normal fungerande mm. reaktion på det. Jag lever inte med ångest.
0: Nu när det är november så känner eh, jag också att jag, att jag november, har lite svårt att acceptera. Ah, och jag, jag, jag känner liksom, ah, som för att citera det stora v ordet rullar in. Men det kanske Jaha. beror på att jag är finna också så att jag är drabbad <laughs> av det rent genetiskt. Men om man ska se då, nu när det börjar bli vinter, har du några tips till mm. den som har emetofobi?
1: Eh, nej men jag skulle vilja tipsa om något som jag har varit jättedålig på men mycket så här återhämtning. Jag skulle tipsa om att ta kontakt med någon som jobbar som du gör, Dan. För att det har varit min räddning. Jag hade inte varit där jag är idag om jag inte hade fått kontakt med dig. Och det är jag så tacksam för. Men framförallt så här, jättemycket återhämtning. Jag tror mm. även meditation. Att så här andas, ge sig själv liksom... Var snäll mot dig själv. För att det är inte, du, du är inte knäpp. Du är inte elak. Du är inte en dålig mamma. Du, mm. Man är inte sin fobi. Eh, även om det är jättesvårt nu börjar jag gråta igen. Det är jättesvårt när man är i mm. den där känslan att vara snäll mot sig själv. Men jag tror att mm. det är så himla viktigt. Att också, så här, och också vara ärlig mot de som står en närmast. Mm. Att säga att ja, nu mår jag så här. Och ge dem chansen att också möta upp det. För att jag kan säga att när jag mådde som sämst förra vintern. Så var min sambo ett sånt himla stort stöd. För att han kanske inte alltid har varit jätteförstående i det här med min fobi och hur det har varit, men han öppnade upp så himla mycket förra året och det var som en... Det var som att mitt hjärta bara så här... Mm. Hjärtat slappna av även om kroppen var eh, på hel spänn, så så gav han mig jättemycket tid och han försökte verkligen så här möta mig i min ångest och eh, försökte hjälpa mig så gott han kunde liksom. Och det, det betyder jättemycket när jag mådde som sämst, så att jag tror att ja, framförallt var snäll, var snäll mot själv. Mm. och vet ni vad, djur, <laughs> när och när, ångest, <laughs> när är som mm. värst, då går jag till stallet så har man liksom djur i sin närhet eller tar en promenad med en hund i en skog. Mm. Jag har varit på flera jag jobbat haft med Teres Alshammar i en talangsatsning som jag jobbar med. Och hon säger att man ska gå tror i bland skog nära vatten. <laughs> Andas, försök och liksom återhämtning. Mm. Mm.
0: Riktiga jävla proffstips också. <laughs> ja. Verkligen. Både från, från Cecilia och från Therese Ashammar. Ja. Nej, det, kan, det kan vara svårt att. Jag menar. Jag brukar ju säga det att. Lösningen på de flesta problemen är att du. Du behöver älska och acceptera dig själv. Och slappna av lite mer. Och det är ju fullt. fullkomligt logiskt. Och det är sant. I de allra flesta fall. Mm. Det är bara det att. Det är inte hjärnan som ska förstå det. Utan det är ju, mm. det är ju kroppen mm. som behöver känn, känna det. Att det är sant. Men, ja, men kanske är det lite extra. Ja. Just för, för, mm. för att eh, mm. jag vet hur, hur mycket man skuldbelägger sig själv. Att man på något sätt är i centrum men kommer i sista hand. Så är det. Stort tack för att du vill ha med.
1: Tack snälla.
0: Det här är Dan Ahtola igen. Cecilia är inte ensam om att ha blivit så gott som fri från sin emetofobi. I motsats till vad du tidigare kan ha hört så är det möjligt. Jag lanserade mitt emetofobipaket i våras. Jag känner mig rätt säker när jag säger att det här ger mer än de flesta andra metoder. Det här gör skillnad. Vi utgår från din emetofobi, dina utmaningar. Det här är inte en steg för steg metod som är samma för alla utan jag lyssnar på dig för att skräddarsy ditt paket. Så att jag kan underlätta för ditt undermedvetna att lösa problemen så som ditt undermedvetna vill lösa problem. Men jag kommer definitivt inte jobba med exponering. Du kommer märka att vi inte ens pratar så mycket om magsjuka eller spyor. Du som lyssnar på den här podden kan gå in på Boka direkt. Söka efter Dan Attola eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Där hittar du emetofobipaketet och med rabattkoden PODD -D, får du 2000 kronors rabatt på hela paketet. Fem sessioner hypnoterapi med strategisamtal och återkopplingssamtal. Uppgifter som tar dig djupare mellan sessionerna. En egen ljudfil med mera. Det är ditt med 2000 kronors rabatt. Ge det här till dig själv. Var snäll mot dig själv som Cecilia sa. Men bromsa inte för länge. För rabatten gäller de första 20 personerna som bokar emotofobipaketet. Såklart vill du ju veta mer för att vara säker på att det här passar dig. Bokar du först ett gratis konsultationssamtal med mig. Så pratar vi närmare om hur jag kan hjälpa dig. Som jag har hjälpt många andra. På Boka direkt finns bokning av konsultationssamtalet. Där finns emotofobipaketet. Rabattkoden är podd. PODD för 2000 kronors rabatt En grej till om det ekonomiska är det som hindrar dig från att boka ämnet och få så finns det möjlighet att dela upp betalningen